0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Miten on? Unohtuiko jotain? Tuppaako unohtumaan useinkin? Ovatko avaimet tallessa? Jokainenhan meistä unohtelee asioita, mutta milloin pitää huolestua? Oletko jossain kohtaa miettinyt omalla tai naapurin kohdalla, että onko tämä vielä normaalia? Millaisia kokemuksia sinulla on? Ajan tasan suoraan aiheena tänään siis muisti ja unohtaminen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan lähetyksen toimittaa Aki Laine. Ja se on kuulkaa ystävät hyvät sillä tavalla, että heti tulee muistettavaa tuo tuttu numero 020317600. Ei kaikissa tapauksissa toimi, sitä voi toki kokeilla 020317600, mutta se ensisijainen numero tänään on toinen. Ensin Helsingin suunta 09 siihen alkuun ja sitten 1480 eli tuo Yleisradion. Yleinen alku numero on 1480 ja siihen sitten vielä 2631. Siis 09 suunta pysyy varmasti helposti mielessä ja numero 1480, 2631. Sitä voi kokeilla. Eli nyt kun soittaa, niin vielä linjoilla on tilaa siitä vaan soittamaan ja kertomaan muistiasioita. Toivotetaan tervetulleeksi studioon muistisairauksiin perehtynyt neurologi Kati Juva. Kiitos. Ja kiitos, kun muistit tulla.
2: No, kun on hyvin almanakassa kaikki menot, niin yleensä muistaa.
1: Miten tarkkaa itse, kun enemmän tai vähemmän tietysti teet työksesi muistiasioita, niin seuraatko omaa muistiasi? Miten tarkkaa Tuleeko joka aamu tai joka päivä mietittyä jossain kohtaa, että hetkinen, oliko tämä nyt normaalia?
2: Aina silloin tällöin tulee tilanteita, että, että oma muisti ei ole aina luotettavaa ja kyllä mä silloin tällöin on unohtanut hoitaa jonkun asian ja yritän säännöllisesti katsoa almanakkaa ja ja mulla on tietokoneella eikä paperilla sellainen työllistä, mitä mä säännöllisesti päivitän ja jota mä aina päivittäin kyllä katon, että mitä pitäisi tehdä. Ilman ilman näitä apuvälineitä kyllä ongelmia tulisi. Mulla on niin paljon erilaisia aktiviteetteja ja hommia, mitä pitäisi tehdä.
1: Eli se menee käytännössä niin, että kun on Miten se nyt sanotaan, monta rautaa tulessa, paljon erilaisia asioita, mitä pitää hoitaa, niin se, että unohtaa enemmän asioita, niin on siinä tilanteessa normaalimpaa.
2: Näin se menee, että kun on paljon asioita, joita pitää hoitaa, varsinkin jos ne on toisiinsa liittymättömiä ja niitä tulee perän jälkeen, niin saattaa hyvinkin yhteen asiaan keskittyessään olla vaikeuksia muistaa jotakin toista asiaa, ellei sitten ne ole ylhäällä jossain apumuistissa.
1: Niin, eli jos ainoa asia elämässä on, että pitää muistaa aamulla nousta sängystä, niin on todennäköisempää, että muistaa tehdä kaiken, mitä pitää. No, sen se on,
2: yleensä muistaa se,
1: tehdä. On, se on aika looginen kuvio, ja sen varmaan jokainen ymmärtää. Kerrotaan tähän näitä välineitä, millä pääsee mukaan, eli ajantasa.yle.fi on tuttu numero. Ja anteeksi, sähköpostiosoite, johon voi lähettää viestiä Numero tuossa tuli jo kerrottua. Kerrotaan se vielä 14802631. Ajantasajat sähköposti sähköpostitekstarit, numero on 16149. Sekin on vanha tuttu, RS-välilyönti ajantasa siihen eteen. 40 senttiä kappaleelta on tekstarien hinta. Ja Radio Suomen ikkunassa keskustelu on alkanut itse asiassa hyvinkin vilkkaana osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Ja sieltä osallistu keskusteluun, niitä viestejä jokainen voi käydä myöskin itse lukemassa. Ja Twitteriäkin seuraamme tunnisteilla, eli hästäkillä ajan tasa. Mira Steenström, näitä kaikkia seuraa. Haluatko Mira tässä kohtaa jo nostaa jotain? Tällä
3: voisin nostaa Alfred-nimimerkki lähetysikkunassa velmuilee, että velat tuntuu joskus unohtuvan jopa <laughs> poliitikoilta. Mutta sitten siellä on ihan, ihan paljon asiaakin. Täällä on esimerkiksi kysymys, että on stressimuistia ja muuta hajamielisyyttä. Miten luokitellaan muistiviirakossa? Mikä on mikäkin?
4: Se
1: on aika olennainen kysymys. mitä Kati sanot?
3: Joo, siis muistissa on monta erilaista
2: alalajia tietyssä mielessä ja se mikä menee... Stressin kanssa, kiireen kanssa, joskus depressiossa on tämmöinen niin sanottu työmuisti, joka on se, jolla just koko ajan operoidaan, liittyy siihen, että mitä me tehdään juuri nyt, mikä on meidän tietoista prosessointia. Saadaan lauseet loppuun, saadaan viitennumerot näpylöityä. Muistetaan tehdä keskeytyksessä, jatkaa sitä seuraavaa tai sitä samaa asiaa. Ja tämä on asia, joka nimenomaan stressissä ja kiireessä tulee ongelmaksi, että jos tekee yhtä asiaa ja joku huikkaa, että heijalla unohda soittaa sille ja sille, sanotaan joo, joo, jatketaan sitä ensimmäistä tehtävää ja se soitto unohtuu, että se putoo siltä työmuistista pois. Mm. Ja, ja tämä liittyy nimenomaan yleensä stressiin, kiireeseen, mutta tiedetään, että vakava depressio selvästi heikentää työmuistia myös. Joo,
1: se on varmasti monisyinen asia selvitettäväksi. Ja tosiaan, jos 020317600 ei tunnu toimivan, niin tämän päivän ensisijainen numero on 0914802631. Puhelun hinta on joka tapauksessa sama, eli 8,35 senttiä puhelu per puhelu, plus 16,69 senttiä minuutti. Jokaiselta minuutilta siis ja hinta on sama kiinteästi ja matkapuhelimesta soitettuna. Ja kun matkapuhelimesta kuitenkin soitatte etupäässä, niin muistakaa se 09 suunta tosiaan siihen alkuun. 14802631. Ja otetaan. Helena Suomussalmelta lähetykseen mukaan. aamupäivä.
5: Hyvää huomenta. Joo, ihan tuota, mielenkiintoinen aihe, oliko tässä itselläkin mietitytti, kun mulle oli ajokortti uusinta, kun yli 70 niin, niin, niin vähän jännitti oikeastaan, että mitä se lääkäri kysyy siellä minkälaisiin testeihin joutuu. Ja sitten kuitenkin tässä iässä on jo huoli siitä, kun niin paljon on tätä muistisairautta, niin... Minä olin hyvin huojentunut sitten, kun tuota, siellä ei kauhean vaikeita kysymyksiä loppujen lopuksi ollutkaan. Ja sitten tämä semmoinen testi, kun kellotaulun piirtäminen siihen kuuluu oleellisesti. Ja se on kuulemma semmoinen, jossa nähdään, jos alkaa ihmisellä sillä tavalla olla tämmöistä haparointia, niin siinä, se on semmoinen testikuulema, joka tuota, josta tullut asioita selville. Niin yksinkertainen testi kuin se onkin. Ja, mm-hmm.
1: Kerrotko vähän niille, jotka eivät tiedä, että mitä siinä piti tehdä?
5: No piirtää pyör- 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 kellotaulu siis pyörykkä, ja siihen viisarit ja numerot. Ja sitten sanotaan kellon aika, mikä siihen pitää piirtää sille asiakkaalle. Ja tuota, siinä varmasti se hahmotus kaiken kaikkiaan, että ajattelu, vaikka sanotaan, että pitää piirtää 15 yli 10 se aika. Eihän se justiin niin minuutin tarkoilla, eikä minuutta ja tarvitse siihen piirtää, mutta... Kuitenkin semmoinen. Ja minä sitten ihan varsin olen harjoitellut jo aikaisemmissa kellonkuvan piirtämistä, että itse näkisin, että onnistuuko se ja sattuuko ne numerot kohdilleen siinä. Ja tuota, sitten muutenkin semmoiset, no sehän, se minähän läpäisin se ilman ja sitten, mitä lääkärin kanssa keskusteltiin, niin mä olin hirveän huolentunut, kun se katsoi, että ei tämä ihan mitkä hourjo vielä olekaan. <tos> Ja sitten tuota, tuommoiset justiin muistiharjoitukset, että koettaa opetella jotakin vaikka ulukoa ihan varsin vain, vaikkei niin väliksi oiskaan, eikä tarpeen. Niin kaikki semmoinen, että mitä ihminen vaan millä tavalla pystyy ihminen aivojaan rasittamaan, niin se kaikki on niin kuin eduksi sille järjenjuoksulle. Mm,
4: ja niin sitten
5: tuota, ainahan se koska etiä mitä, mitä tuleman pitää. Ja sitten varsinkin jos, varsinkin jos suvussa sattuu olemaan. Muistisairautta, niin silloinhan se pelottaa varmaan niitä erityisesti. Mutta en mä oikeastaan osaa muuta sanoa. Toisinaan järki paremmin, toisinaan huonommin. Mutta nyt taas viisi vuotta saapin rallatella, että katsotaan ajokortti. lompakossa, <laughs> <laughs> niin kyllä ne sitten lähihommaiset huomaa, että se on ihan pökeillä.
1: Niin, ja siinä, siinä ei ainakaan mitään traumoja tuntunut jäävän tuosta lääkärikäynnistä. Että ei, ei,
5: niin. ei minusta, minä on aina utelias kaikille uusille tapahtumille. ja Sitten vaikka tuota, joku menisi vähän pieleen, ihmisen ei kannata niin kuin, pientä mokailua. Ei kannata niin hävetä, kun kaikki mokailee jonkun verran. Kaikki eivät sitä julista niin kuin minä. <laughs> Kerron kaikki. Äänkä tyhmyytä, niin, niin saa pahan toiset ihmiset nauraa.
1: Niinpä, se on ihan hyvä tehdä sillä tavalla aina välillä, se tekee itsellekin hyvää. Mutta se,
5: se tosiaan se kellonkuva, niin sitä kannattaa harjoitella, niin se, se on semmoinen testi, joka kuulemma paljastaa sitten, jos alkaa olla semmoista haparointia, että ihminen ei enää ole
1: ihan täysillä mukana niin niin, 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 Hyvä. Juu. Kiitoksia Helena tästä. Kiitoksia
5: oikein paljon. Hyvää päivän Samoin
1: sinulle, hei. Joo. Joo, ja tosiaan numero 14802631 on siis tänään poikkeuksellinen 09 siihen alkuun. 14802631. Kati, Juva, kellotaulun piirtäminen tuntuu äkkiseltä, että se nyt voi olla vaikeaa, mutta ilmeisesti se on hyvä testi, kun sitä kerran tehdään
2: testi on erittäin hyvä testi, varsinkin silloin, jos sitä ei ole harjoitellut etukäteen. Että me tietysti tavallaan
1: toivotaan, että sitä ei
2: terveydenhuollossa toivotaan, että ihmiset ei epätoivoisesti opettele juuri sitä testiä, koska silloin sen mittaustarkkuus vähenee. Mutta sen hyvä puoli on siinä, että se mittaa sekä hahmottamista että muistia että toiminnan ohjausta, joka on semmoinen kognitiivinen alue, jossa niin pystyy tekemään asioita loogisessa järjestyksessä. Ja silloin, niin kuin, jos kellotestissä on ongelmaa, niin, niin, niin mikä tahansa näistä niin, voi olla. Ja se on tavallaan sen testin huono puoli, että sitten me ei tiedä, missä se mikä on muistissa vai hahmotuksessa, ja sitten tarvitseekin lisäselvityksiä. Mutta se arvioidaan nimenomaan ajokyvyssä olevan hyvä, koska siis ajoluvan kanssa, niin hahmottaminen on ehkä jopa tärkeämpää kuin muisti. Et sanotaan niin, että jos ei välttämättä muista reittejä tai et minne on menossa, niin silloin ei vielä vaarana muiden ihmisten terveyttä siellä liikenteessä. Mutta jos ei hahmota sitä, että kuka tulee mistäkin ja, ja ehtiikö tuosta välistä menemään, niin se on suur, suurempi ongelma, jolloin sen takia se kellotesti on valittu nimenomaan ajokykyarvioon. Se ei ole kaikkein herkin esimerkiksi Alzheimerin taudin toteamiseen, koska se ei muistia niin paljon mittaa. Mm.
1: Pidämira, se ajatus joka sinulla on tähän välin täytyy ottaa yksi liikennetiedote. Tie 120 eli Vihdin tie Vantaa ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 120 eli Vihdin tie Vantaa tarkempi paikka Martinkylän tie sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. 14802631 on tämän päivän numero suoraan linjaan, Mira.
3: Niin tuohon vielä tuohon kellotaulutestiin kunnassa on kommentoitu, että sitä tehdään muun muassa silloinkin, kun on saanut aivoverenvuoron. vuoron. Pitääkö se? Sitä käytetään hyvin laajasti monissa
2: niin kuin aivovaurioissa, muistisairauksissa, ajokykyarviossa, mutta myös todella aivovammojen aivoveren ja aivoinfarktienkin jälkeen. Että monessa tilanteessa se on juuri hyvä siksi, että se mittaa useita kognitiivisia osa-alueita, mutta se on huono myös siksi, että se mittaa niitä kaikkia. Mutta että se on seulontana, niin sanotusti seulontatestinä erittäin toimiva. Mutta silloin täytyy myös muistaa, että te, jotka tekee, niin vaihtelee sitä kellonaikaa, ettei ihminen opettele etukäteen laittamaan sen standardikellona. kellona. Joo,
1: kysyy sitä ja sitä kellonaikaa. Joo, minulla on
2: muutaman kerran ollut niinku asiakasta tai potilas tutkittavana, joka on sujuvasti laittanut siihen, mitä yleensä kysytään, että kun olen pyytänyt panemaan toisen kellonaan, niin onkin ollut huomattavan vaikeaa. Hmm. Tarkoitus ei ole opetella sitä ulkoa. Hmm.
1: Kelloaika on kyllä sitä kello kellota ollut siinä mielessä hyvä. Että harva varmaan Suomessa voi sanoa, että ei tunne kelloa ja en voi tehdä tätä hmm. testiä. Se on siinä mielessä kyllä, kyllä nokkela. Otetaan Esko Järven päästä mukaan lähetykseen. Esko, aamupäivää.
0: No sitä aamupäivää, kun mä nyt vaan muistasin, minkä takia mä teille
1: soitin. <laughs> se, se on aika hyvä lähtökohta, mutta muistit numeron kuitenkin, joka on poikkeuksellinen niin tälläkin. Ja
0: muistan, muistan että minulla oli kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että kun mulle seiskavitasolle tarjotaan kävelysauvoja ja lihakset pysyy kunnossa, niin minkälaisia välineitä on saatavissa, kun mulla on aivoista sama käsitys, että jos ei niitä rassata, niin ne taantuu. Juuri sain aamu sun täytettyä ja minkälaisia lyhyesti pari-kolme menetelmää, jolla pidetään aivot tinnissä. Toinen kysymys, tuossa pariskunta, kun harvemmin sairastutaan yhtä aikaa, eli rouva sairastui muistisairauteen, ja na- siinä naapolissa kiinnitti huomiota, että se brisanttinen luonne varustettu herra karjahteli sille rouvalle, että eihän siitä mitään apua, kun ei rouva muista viiden minuutin päässä, että hänelle on huudettu. Niin missä vaiheessa aviopuoliso voi kiinnittää, pyytää viranomaisapua, kun toteaa, että tuo... Toinen äh, sairastuu muistisairauteen, jonka hän jyrkäsi kiistää.
1: Niinpä. Tämä on tietysti hankala, kaksi muistin, muistin, hankala muistin, tilanne. Muistin molemmat kysymykset. <laughs> <laughs> Hyvin muistettu. Kiitoksia. jos tästä me jäämme näitä pohtimaan, niin
4: Hyvä. katsotaan ja mitä, mitä se saadaan aikaan. Sitä samaa. Kiitoksia. Hei.
1: hei. Niin, ensimmäinen oli tämä, että jos saa kainalosauvat, niin mitkä aivojen kainalosauvat, Kati?
2: Joo, siis muistin käyttö. Aivojen käyttö on ehdottomasti paras keino pysyä aivojenkin kanssa timmissä kunnossa. Ja sudoku kuulostaa oikein hyvältä. Sinä
1: kehut sitä jo ennen lähetystä, että sudoku on. on hyvä. Näin on, mä itse
2: tykkään sudokuista enemmän kuin näistä ristisanoista. Jotkut tästä tykkää niistä. Niitä voi tehdä paljon. Mutta kirjallisuuden lukeminen, kaunokirjallisuus on hyvää, tietokirjallisuus on hyvää. Visailuihin osallistuminen, joidenkin tutkimusten mukaan bingon pelaaminen auttaa. Tietysti fyysinen kunto auttaa aivoja myös, että siitäkin on tutkimusta, että kun on hyvä fyysinen kunto, niin aivojen verenkierto on parempia. Ja, ja, ja rentoutuminen on tärkeää, eli, eli voi hyvin sekä harrastaa kulttuuria, että käydä metsäkävelyllä, mutta että sosiaaliset suhteet on siinä myös äärimmäisen tärkeitä. Yksi mielenkiintoinen tutkimus on olemassa Suomen ruotsinkielisistä ja Suomen suomenkielisistä pohjanmaalaisista ja näyttäisi siltä, että ruotsinkielisillä on vähän vähemmän muistisairauksia ja ainoa ero näissä ryhmissä siellä on on enemmän sosiaalinen pääoma, sosiaalinen aktiivisuus, kuorolaulu, sukujuhlat, mitä mitä kenelläkin, niin kaikki tämmöinen aktiivisuus, kulttuurikin pidentää
3: ikää. Ja lähetysikkunassa on vinkattu, että nämä muistipelit ilmeisesti tarkoittaako se sitten tällaisen lasten, näitä muistipelejä, että ne olisivat hyviä ja neulominen kuulemma. Kyllä Myöskin,
2: neulomisessa on, on visuaalista hahmotusta ja siinä on niin kuin, aivojen ja käden yhteistyötä. Se on ehdottomasti hyvä toiminta. Et se, et kaikki, mikä on niin aktiivista jollain lailla. Et pelkä televisioon katselu ei välttämättä ole sitä.
1: Niin, aivan. Ja sitten se toinen vaikeampi kysymys, Katja, tuossa äsken oli se, että jos puolisolla pätki eikä tämä myönnä, niin, niin se onkin sitten jo hankalampi, oh. kun tietää, että milloin pitää hakea apua ja mil, minkälaista apua.
2: Joo, siis... Tässä käytettiin sanaa viranomainen, niin tämä vähän vierasti ja tietysti kyseessä mieluummin niin ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mm, mutta että ne on vaikeita kysymyksiä, että jollain lailla saada muistitutkimuksiin lirkuteltua ja, ja, ja joskus tietysti terveydenhuollon niin ihmiset, lääkärit tekee joskus kotikäyntejä, joskus voidaan puolisot lähteä yhdessä, että sovitään, että molempien muistia tutkitaan ja kummatkin niin kun on. On siinä tai, tai, tai jonkun muun toki menossa terveyskeskukseen niin vinkkaan lääkärille etukäteen, että tässä on myös muistiongelma, että voisiko sen samalla siinä katsoa.
3: Hmm. Lähetysikkunassa on tuohon muistitestiin tai muistitutkimuksiin tämmöinen kommentti, että kuulija kertoo, että muistitestiin on vaikea päästä ainakin maalla. Isäni kanssa vitkuteltiin vuoden verran syynä oli se, että mies syö kipulääkkeitä. Onko tuttu tarina?
2: Siis toki vahvat kipulakkeet voi heikentää muistia, mutta ei sen pitäisi estää sitä, etteikö sitä muistia tutkittaisi siinäkin tilanteessa. Ja, ja kyllä periaatteessa jokaisessa terveysasemalla pitäisi olla, niin kuin mahdollisuus tämmöisiin muistituskimuksiin, samoin muistiyhdistykset, muistiliiton alueyhdistykset tekevät jonkun verran näitä muistitestauksia.
1: Hmm. Ja muistakaa ihmiset, että se numero tänään on tuo 0914802631, siis 14802631 ja hyvin, hyvin tuntuu muistissa ja tiedossa olevan sen verran vilkkaasti linjat vilkkuvat tätä Erkki Kuopiosta seuraavan kerran. seuraavaksi lähetykseen. Tervetuloa. Olet, yes. Oletko Erkki siellä?
6: Kyllä olen täällä. Jo.
1: Hieno homma. Mitä halusit muistia asioista sanoa?
6: No minä aikoinaan asutin tuolla Kajaanissa ja tuota... Mentiin vaimonin kotipaikalla Nivalla, kilometrin määrän 150 kilometriä, ja tuota vähäinen Nivalla vaimon kanssa muistelemme, että pantiinko me kahvinketin kiinni. No, okei, okay, sitten, että kelle me soitetaan. Sitten me muistettiin, että meidän, meidän siistiällä on tuota avaavat meille. Ja hänelle soitin, että voitko käydä kattoa, että onko se tuota se, se, se kahvinketin päällä. No, hän kävi kattoa, hän soitetta ei ole päällä. Mä vielä jatkosin, että muistitko varmaan panna oven kiinni? <tos> näinhän
1: se, näinhän ja, se aika usein vede.
6: Niin, ja toisia juttuja sitten, kun aikoinaan näitä tuli nämä autot tuli tällä kaukosäädöllä, ja mentiin jonnekin urheilutilaisuuteen, niin pari 300 metriä kävi katsoa varmaan, että näpsäitikö mä siellä kaukosäädöllä se oven kiinni.
4: Joo, ja se on muuten jut, semmoinen.
6: Pikkujuttuja, pikku että tota...
1: Oletko löytänyt hyvää keinoa siihen, että miten se pystyy, ettei tarvi kävellä edestakaisin koko ajan? Onko, onko jotain konstiivista? Ei, tämä
6: on niin jatkuva, vaan tämä silloin tällöin, mutta tässäkin ikkakin alkaa yli niin 70 olla, niin kyllä se väkisillä tulee näitä, näitä tämmöisiä, mutta toisillahan se on vielä, vielä pahempaa, ne jatkuvasti pitää kyllä tätä. Niinpä pitää uudestaan katsomaan, että onko kahvin ketin päällä ja onko apa taskussa
1: esimerkki, minkä olen kuullut, en ole itse vielä joutunut tähän menemään, mutta joku tekee kuulemma niin, että ottaa siitä hellasta kuvan, kun lähtee aamulla töihin, niin sitten voi aina se kännykkä, nykyään kun on kännykkä, niin katsoa niin, sitä. Niin,
6: no, on, on jees.
1: Se on yksi sekin.
6: Se on jees, se tele- hyvä mainossa, mikä tuota, se mainostaa, jotta pyytää jotain semmoista leik- leik- leikkuun juttuvaa, naapun, naapunikysseja, tuota, onko sulla lainata jotain leikkuria, että on, että sulla on tällä seinä täynnä ja sitten on, että tuota, että, että muistahan, palautta, muistahan palautta, niin se otti kuvaa siitä hännykälä, että tämä on
1: muistissa. <laughs> joo, muistaa, muistaa no, mitä kaikki on lainattu.
6: <laughs> niin, niin, se otti kuvaa siitä, että kyllä se ukko on ottanut saa lainata.
1: <laughs> niin, nykyäikänä tietysti tämä vähän, tekniikka helpottaa jotain asioita.
6: Kyllä, kyllä.
1: Hyvää, kiitoksia Erkki tästä. No tämä
6: verran, kun minä vielä, vielä kertaan jatkoja. Jatko, jatko, jatko.
1: Jos lyhyesti kerrot, meillä on no, joo, aika monta.
6: Joo, tuota, tuota, tuota kun siinä tuo, mikä te Helena roottiin mä se ajokortin hakuun, tuota, Mulla oli samanlainen kellonpiirre mennä ja sitten se toinen kysymys oli, että kuka on Suomen presidentti? Sä niin että tämä on se pelittää. Siellä onhan viisi vuotta.
1: Niin, justi
4: Niin,
6: lyhyviä, lyhyviä töksiä,
4: niin. Joo,
1: hyvä. Kiitoksia Erki tästä. Oikein hyvä. päivänjatkoa jatkoa Kuopioon. Niin, siinä tietysti tästä tulee vähän yleistietoakin, mutta se nyt ei pitäisi olla vielä liian paha kysymys. Vai mitä Kati sanot?
2: Aivan, joo. Siitä... Nykyään taas presidentti on silloin tällä vaihtunutkin jossakin niin, vaiheessa. Kekkosen aikaan tämä presidenttikysymys ei enää toiminut millään tavalla kyllä osa muistisairaista vielä aika pitkään koiviston aikana tarjosi Kekkosta.
1: Niinpä, jäi juuri sitä miettimään, että siinä tosiaan varmaan se on nyt siihen aikaan. Niin. Otetaan Liisa samasta kaupungista Kuopiosta. Aamupäivää Liisa. Huomenta. Huomenta, huomenta.
7: No niin, minä, minulla on tämmöinen, tämmöinen tarina, kun ikä on vähän yli 70 ja minua nyt jonkun aikaa on vaivannut semmoinen asia ja varmasti monta muutakin, kun meillä on iso maalaispihapiiri ja minä joudun aina hapemaan milloin aitalta, milloin kellarista, milloin mitäkin asiaa tai johonkin, johonkin työhön. Ja minä lähden sisältä keittiöstä ja menen aittaan ja Kun minä olen aitassa, niin minä en muista ollenkaan, että mitä minä tulin sieltä hakemaan. Ja siinä taivastelen, no eihän siinä auta mikään muu kuin mennä takaisin keittiöön ja heti kun pääsen keittiöön, niin heti muistan, mitä minä läksin sieltä hakemaan. Mutta minä olen ottanut tämän siltä kannalta, että kun joutuu kävelemään edes takaisin, niin se on hyöty liikuntaa.
1: Se on hyvä pointti, kyllä.
7: (laughs) Niin, että vähän myönteisesti suhtautuu tähän muistiin, vaikka nyt onneksi nyt vielä toistaiseksi on pelannut aika hyvin, että ei ole mitään ongelmia ollut. Mutta sitten yksi toinen asia voisin vielä sanoa, että mikä siinä on, kun... Minulla oli iäkäs täti, joka joutui vanhan kodissa olemaan jo parikymmentä vuotta. Häneltä oli muisti mennyt oikeastaan kokonaan. Mutta kun minä kävin hänen luonaan ja minä aina kysyin, että laulettaisiko jotakin ja rupesin laulamaan, niin minun tätini lauloi sanasta sanaan minun kanssani ne kaikki laulut, mitä minä hänelle lauloin. Ja muuten hän ei muistanut mitään. Että se vähän on niinku ihmeellistä, että mikä siinä on niinku sitten, että ne laulun sanat muistaa.
4: Mm, ei jo. muuta
7: sitten tällä kerralla, mutta kun hyvää jatkoa kaikille.
1: Joo, kiitoksia. Sitä samaa sinulle, Liisa. Ja Katilta kysymys, että tuo ei ole ihan tavaton tarina. Muistan itsekin kuulen, että laulun sanat lapsuudesta ja nuoruudesta varsinkin jäävät mieleen.
2: Joo, ne on jollain lailla eri lailla... Tallentunut, ne on tallentunut tavallaan tällaiseen ehkä proseduraaliseen taitomuistiin, liikemuistiin, että se, ne sanat ja se, se suun liike ja, ja se äänihulten liike jotenkin on tallentunut semmoiseksi liikesarjaksi, että sen muistaa paljon paremmin kuin jonkun tapahtuman. Tämä on ihan tunnettua, että muistisairaiden kanssa kannattaa todella laulaa.
1: Mm. Miten tällainen, muistan, että jossain oppitunnilla, joskus oliko lukion psykologia tai vastaava, niin tehtiin tällainen testi, että opeteltiin jotain tavuja, jotka eivät sinänään tarkoittaneet mitään niin sanotusti ylioppimisen kautta, eli niitä hoettiin suunnilleen vuosia. Minä muistan sen rimpsun vieläkin, vaikka ei tarkoita mitään, niin tämäkin on vähän sama asia, että kun riittävän monen kertaan toistaa jotain asiaa, niin se jää, jää mieleen.
2: No, näin se on. Ja kyllä monet asiat koulussa siis on, on opeteltu rimpsuja silloinkin, kun niillä on ollut joku merkitys. Mä itse muistan edelleenkin Raamatun noin, noin, Paavalin kirjeet, Rome, Leffili, Koltessa, tämän tyyppisenä. Että jää jotenkin jällä tavalla mieleen. Ja tällä tätä voi käyttää tietysti opetuksessa ja koulussa hirveän paljon hyväksi.
4: Niin, sä joskus... mä en tiedä,
2: miten jos sulle on opetettu aivan niinku tavoja, joille ei ole merkitystä, niin se on nyt tarkoitu... Niin,
1: se on todellakin turhaa, mutta siinä oli tarkoitus osoittaa se, että ylioppimisesta, muistaakseni silloin puhuttiin, kun se on liian pitkää, tai tarpeeksi pitkään ja jauhetaan, niin se ei jää mieleen, Kyllä. vaikka se tarkoita yhtään mitään. Mira?
3: Lähetysikkunassa puhutaan siitä, että jotkut aivot ovat juttuneet 60-luvulle ja elävät siinä. Onko siinä kysymys muistista vaan, vai menneisyyden haikailusta enemmän?
2: Siis varmaan sekä että, että toki jos tulee muistisairaus, niin hirveän jännellä tavalla ne myöhemmät vuodet tippuu aikaisemmin pois. Että se muisti lähtee pyyhkiytymään niin kuin viimeaikaisista tapahtumista siitä, mitä söi tänään aamiaiseksi, kenen kanssa oli eilen jossakin. Ja nuoruus ja lapsuus tai työaika muistuu paremmin mieleen, mutta että joissakin tilanteissa se on myös niin kuin tämmöinen psyykkinenkin Jumittuminen joko niin, että ne on ollut erittäin katkeria vuosia, toimin itse myös vanhuspsykiatrian yksikössä, jolloin niin silloin tällöin tulee niin kuin se, että, että, että niin kuin lapsuuden traumat vanhemmiten korostuu ja niitä märehtii niin ihan toivottomallakin tavalla, että pitäisi päästä eteenpäin. Joskus on välillä ollut parempia vuosia ja sitten ne on palannut siihen. Siihen vanhaa, mutta joskus se voi olla ihan vain muistisairauden oire, että kun ei muista myöhempiä, niin kokee olevansa niin kuin elämänsä kukoistuksessa ja muistaa niitä asioita paremmin.
1: Hmm. Otetaan Kaarina Lapperrannasta mukaan. Aamupäivää Kaarina.
2: Hyvää kaikille.
1: Huomenta, huomenta.
5: Kuuluu, kuuluu. kuuluu.
1: Pikkuhiljaa, paremmin ja paremmin, kerro
5: Kyllä. Kysymys on, että onko tutkittu, miten lääkkeillä aiheutetaan kole, näitä aivosairauksia. Eli muistisairautta, Alzheimeria ja Parkinsonia. Eli esimerkiksi kolesterolin lääkehän aiheuttaa sen, että maksasta ei siirry nämä rasvat tuonne aivoihin, aivojen välittäjäaineiksi. Ja sitten syntyy nämä taudit.
1: Se on hyvä kysymys. Kiitoksia, Kaarina, siitä. Nyt meillä on lääkäri täällä studiossa vielä vastaamassa. Mitä sanot tähän kysymykseen?
2: Sellaista tutkimusnäyttöä, että kolesterolilääkkeet eli statiinit aiheuttaisivat muistisairauksia, ei ole. Jopa on olemassa laajoja tutkimuksia, jotka osoittavat päinvastoin, että statiinien käyttö isossa väestössä laajalla... Laajasti käytettynä, niin ne, jotka on käyttänyt, niin heillä on viiden ja kymmenen vuoden kuluttua vähemmän muistisairauksia. Tuo viesti ei kyllä pidä paikkaansa, että kolesterolilääkkeet lisäisivät muistisairauksia. Sen sijaan tiedetään, että, että tietyt rauhoittavat lääkkeet, ja sukusten lääkkeiden pitkäaikainen käyttö, niin voi heikentää muistia samalla lailla kuin alkoholin pitkäaikainen käyttö. Mutta että kolesterolilääkkeistä ei ole kyllä näyttöä.
1: Numero siis tähän lähetykseen. Kerrotaan se Helsingin suunta-alkuun 09 ja sitten 14802631. 14802631. Haluatko Mira sanoa tähän väliin jotain?
3: Niin tuossa jo mainitsitkin, Kati, tuon alkoholiin, mutta entäs tupakka ja huumeet? Miten ne vaikuttavat muistiin?
2: Siis tupakointi vaikuttaa muistiin verenkiertohäiriöiden kautta, että sinä mielessä, että kun... Paljon tupakoi, nikotiini supistaa verisuonia, tupakointi altistaa aivoverenkiertohäiriöille sekä aivoinfarkteille, eli isoille veritulpille, että pienten suonten kapeutumisen kautta tämmöisille valkeanaideen rappeutumiselle ja vauriolle, jolloin on kyllä selvää, että ja tutkimusten perusteella siis voidaan osoittaa, että paljon tupakoivilla on enemmän muistisairauksia. Ja jännellä tavalla myös Alzheimerin tautia, ei vain sitä verisuoni peräistää, että kyllä sillä on selvästi muistisairauden riskiä lisäävä vaikutus.
4: Ja mä... huumeet? Niin.
2: Huumeiden kanssa niin riippuu tietysti vähän määristä. Kannabiksesta ei ole hirveän paljon tutkimusta kohtuullisesta kannabiksen niin sanotusta viihdekäytöstä. Ei ole muistin kanssa tutkimuksia. Mielenterveysongelmia siitä saattaa tulla, mutta että vahvemmat ja, ja kovemmat huumeet, niin amfetamiini voi altistaa ihan kertakäytöllä jopa veritulpille eli infarkteille. Mutta kyllä runsas opiaattien käyttö pitkään, niin heikentää kaikkia kognitiivisia toimintoja. Kyllä vakavia aivavaurioita voi tulla sieltä.
1: Ja muistakaa ihmiset, että kun tuonne ikkunan näköjään tulee viestiä tälläkin kertaa taas todella tiuhaan tahtiin, niin jokainen voi käydä myöskin itse niitä lukemassa sieltä osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi, ja sieltä osallistu keskusteluun, ne ovat siellä kaikkien luettavissa, kun lähetyksen niitä ei... Tuolla taadilla millä, millä saada Niitä tulee kaikkea? paljon, kiitos millä? paljon.
3: Saa laittaa lisää.
1: Käykää lukemassa ja kirjoittamassa omanne siihen perään. Otetaan Kirsti Nakkilasta lähetykseen seuraavaksi. Kirsti, aamupäivää.
8: No hyvää aamupäivää.
1: Mitäs halusit muistiasioista sanoa?
8: No, no mulla on muistoja muistiasioista ja <laughs> kysymys. Mulla on molemmat vanhemmat kuolleet ja sairastaneet Alzheimerin isä niinkin nuorena kuin 56-vuotiaana kuoli ja äiti. Äiti sitten vanhemmalla iällä vajaa 80 ja molemmilla oli erilaiset, erilaiset nämä oireet ja tavat. Ja, ja, eli se perus, perus tuota, luonne tuli esiin. Isästä tuli aina lempeämpi ja ja hän ei puhunut, mitä hän ei enää osannut puhua viimeisenä vuosina. Ja äitistä tuli aina tomerampia ja löi nyrkkiä pöytään. Että molemmilla niinku kehittyi tämä sairaus sairaus tämmöiseen suuntaan. Ja mä oon nyt itse tommonen 65 seuraavaksi ja mietityttää että kuinka periytyvää tämä on. Ja mihinkä pääsee näihin tutkimuksiin mahdollisesti. Ja sitten isä oli niin var- aikaisin 70-luvulla sairastui, että silloin ei lääkitystä vielä ollut, mutta äidillä oli lääkitys, joka lääkitys auttoi. Niin, että oli ihan Mukava käydä hänen luonaan viimeisinä kuukausina, kun hän muisti meidät lapset. Mm. Että, ja omaisena niin on ollut kyllä todella järkyttävää. Ja sitä sitten vaan miettii tätä perinnöllisyyttä ja tämmöistä, että vaikka kuinka menisi vaikeimmatkin sudokut, niin silti aina vähän.
1: Ymmärrettävistä syystä, kun olet niin. aika paljon nähnyt matkan varrella kaikesta päätellä.
8: Kyllä, kyllä joo. Ja se, että kun asuu täällä maalla, niin tosi vaikea oli päästä varsinkin äidin niin hoitoon. Isämme hoidettiin kotona, mutta äidin hoitoon päässyt. Lopulta, kun mä sain hänet intervalliin vanhainkotiin kahdeksi viikkoa sain vähän huilattua ja eli poikien kanssa saatiin huilattua, niin Sieltä viikon päästä soitettiin, että ei, että hänen täytyy jättää, tänne. Tilanne olisi jo niin paha.
4: Niin, ja tämä,
8: että, että saisi sitä apua omaisille, että he jaksaisivat hoitaa mahdollisimman pitkään kotona.
1: Se on, se on hyvä toivo. Me miettimään tuota periytymisasiaa. Kiitoksia, Kirsti, puhelusta.
8: Kiitoksia. Kiitos. Mielenkiintoinen ohjelma.
1: Kiitoksia. Niin, Kati, mitkä ovat ennusteet tällaisessa tapauksessa? Niin, siis...
2: Alzheimerin tauti yleensä alkaa vanhalla iällä, koska se riski kasvaa hyvin voimakkaasti iän myötä, niin niin se, että joku vanhemmista tai isovanhemmista on sairastunut vanhemmiten Alzheimerin tautiin ei kauhean paljon lisää kenenkään riskiä, vaikka jotain perinnöllisiä riskitekijöitä on. Sen sijaan nuorena muistisairauteen sairastuvilla saattaa olla perinnöllistä merkitystä Soitteen kuvaama isän sairaus on saattanut myös olla otsa-ohimolohkodegeneraatio, eikä Alzheimerin tauti, jos siinä selkeästi puhe oli se, joka meni. Ja se on selvästi yleisempi nimenomaan alle 60-vuotiailla. Ja tiedetään, että otsa on perinnöllinen taipumus, että osalla, osalla se selvästi kulkee suvuttain. Et Suomessa jopa tunnetaan yksi ihan määrätty geenivirhe, joka näistä sairauksista ehkä... 230 30 prosenttia kantaa tätä geeniä ja silloin lapsilla on 50 prosentin riski sairastua, mutta että toisaalta on 50 prosentin riski, että ei ole saanut sitä virheellistä geeniä ja niitä ei vielä rutiinisti oireettomilta tutkita ja, ja tässä tapauksessa ei tietenkään tiedetä, mikä sairaus se täsmälleen on ollut. Että jos suussa on useita nuorena sairastaneita, niin silloin voi kyllä hakeutua perinnöllisyysneuvontaan, jota kaikki yliopistoklinikat tarjoaa. Ja yleensä lähetteillä kyllä ottavat silloin, jos tämmöinen tilanne on.
1: Mm, eli jos, jos asia mietityttäjä on syytä epäillä, niin silloin kannattaa toimia. Mira?
3: Lähetysikkunassa kysytään tai kaivataan selvyyttä tähän, että mitä eroa on dementialla ja Alzheimerilla?
2: Tämä on hyvä kysymys ja, 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 ja se todella aiheuttaa välillä hankaluutta tämä määritelmä. Köhö. Dementia on tietysti mielessä oire. Se on oireen niin särky tai kuume tai ripuli, että on joku vaiva. ja Dementialla tarkoitetaan laaja-alasta henkisten kykyjen heikentymistä, jossa sitten arkio jo häiriintyy. Että se haittaa joka päivästä elämää. Ja sitten dementia-oireen taustalla voi olla monenlaisia sairauksia. Alzheimerin tauti ehkä tekee siitä noin 70-80 prosenttia, mutta sitten siellä on just tämä otsa-ohimolohkodegeneraatio, siellä voi olla aivoverenkiertohäiriöperäinen, kappale, tautiniminen sairaus. Ja sitten taas nämä sairaudet nykyään usein todetaan ennen kuin ne on dementiatasoisia. Et nykyään mä yritän saada Alzheimerin taudin diagnoosin ennen kuin ihmisellä on dementiä, vaikka se yleensä jossakin vaiheessa siihen johtaa. Ja sitten taas kaikki sairaudet, jotka johtaa dementiaan, eivät ole Alzheimerin tautia. Että tässä on tämän tyyppinen ero.
1: Sitten täällä Twitterin puolella kysytään, osaatko sanoa siihen, mitä, että miten omega-3 vaikuttaa muistiin?
2: Ei ole sellaista näyttöä laajoissa tutkimuksissa, että sillä olisi vaikutusta. Siis haittaa siitä ei varmasti olla, ja jotakin teoreettisia ajatuksia on, että se olisi hyödyllinen. Ylipäänsä, mutta että sellaista tutkimusta, että se vähentäisi muistisairauden tulemisen riskiä, niin, niin, niin kunnolla sellaista ei näytä olevan. Mm.
1: Kello on kohta 10.38. Jantasan suoraan linjaan. Kuuntelette hyvää aamupäivää. Tässä olotaan, kun voi pöydässä, että mistä nykäisi seuraavaksi. Kun joka puolelta tulee viestiä ja kaikilla mahdollisilla välineillä, otetaan Anja Salosta vaikka seuraavaksi lähetykseen. Aamupäivä Anja.
9: Aamupäivää.
1: Mitäs muistiasioista?
9: No mulla oli... Mulla oli, ensiksi mun piti vaan apuvälineestä tota, äh, kertoa, mutta nyt mä voin kertoa tähän pohjalle, että 90-luvun alussa mun isä tuli kanssa, ei, ei sitten mitään diagnoksi tehty, että oliko se Demetia tai Alsmajeri, mutta se tuli salakavallasti ja kun ei ketään kenelläkään lähisukuraisen ja ystävällä jolla ollut, niin me ei niin kuin, omaiset ymmärretty sitä ajoissa, mutta tota, hän on nyt hän on kuollut kyllä, ja kellään muilla ei ole ollut, mutta tota, sitten sit 71, ja mulla on autonavaimet joskus hukuksissa, ei aina. To, tota, mulla tuli viime viikolla, tai tilattiin Simonen kun huomattiin postimyyntiluettelussa, että on tämä autonavaimen hälytin. Siis 5 euroa makso viime viiko, viikko sitten se tuli. Ja sitten siinä ei ollut kuin sen verran ohjei, että taputus tai vihellys. Ja sitten poika tota, vihelsi, mutta määhän en voinut olla hiljaa sinä aikana, kun se, se ohjelmoitiin se pikkunen avaimen laitettava hälytti. Niin tiedätkö, se on nyt mun ju- puhumpiseni, kun mä olen jossain eteisessä ja pu- puhun pojalta tai lapsenlapsiin, niin, tai kuka tahas tulee. Niin, tiedätkö, siitä on patterit jo viikossa mennyt loppuun? Viheltelee koko
4: niin, reagoi kaikkeen, joo.
9: Niin, se, se piipittää ja valovilkku ja sitten mulla on autossa, niin toi... Elviksen CD-levy, niin jopa yhden laudun kohdalla, kun se, oli, se on se oli ihan vieressä, kun palaeroi, mm, niin se rupeaa siitäkin piipittämään. Mä olen tilannut <laughs> nyt, mä olen kaksi uutta tilannut, että nyt laitetaan sitten, kun se tulee, niin taputus sitten. Nyt siitä todennäköisesti se sitten, ei rupe kaikesta vihellykset ja niin, jos laulus,
1: laulussa on kohtia, jossa taputetaan, mutta ei se, se on ehkä pienempi paikka se on aika harvinaista.
9: <laughs> Mulle ei ole yhtä, yhtä varma semmoista nauhoitettuna. <laughs> niin Okei, okay. mutta niin sinällään hyvä idea. Juu, oli, oli. Nyt on löytynyt. Selvä. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Niin. Hei, Hei. Hei.
1: Joo, siinä on tietysti puolessa tuossa tekniikassakin, mutta kyllähän tällaiset laitteet monta kertaa pelastavat pulasta.
5: Mä Joo,
2: nämä on hyvin hyödyllisiä ja sittenhän meillä on jopa sitten muistisairaille niin kuin tämmöisiä paikannusjuttuja. Jos taas muistisairas lähtee ulos, niin voidaan paikantaa ja hälytysrannekkeita ja monenlaisia tekniikalla. Voidaan paljon tehdä, lisätä turvallisuutta, lisätä niin kuin, niin kuin mahdollisuutta asua kotona pitempään, että jos, jos tämän tyyppiset asiat on kunnossa. Samoin tähän aikaisempaan Hellan tarkistusasiaan, niin meillähän on myös tämmöisiä Hellan poissulkevia jotka mm. muistisairaalle on erittäin hyviä, että jos jää vahingossa päälle, niin sit sähkö katkee itsestään.
1: Eli ihan sama kuin melkein kaikissa kahvin keittimissä taitaa mm. nykyä niin olla jotkut sammuttavat jo melkein niin kahvia ehtinyt ottaa sitä, niin <tuh- osassa <tuh- menee pari tuntia. Haluatko Mira sanoa jotain tähän kohtaan?
3: Vai? Lähetysikkunasta voisin nostaa tuota... Ö, tämmöisen kommentti, oliko sähköpostilla tullut, mutta olen nyt itsekin sekaisin, kun näitä tulee sellaisella vaadilla, mutta anyway, ö, hajuaistin heikkeneminen, onko sillä yhteyttä muistin heikkenemiseen, kun täällä kerrotaan, että on ollut äiti, jonka muistisairaus on vahvan dementian asteella ja hän on, hän on sitten joskus kertonut, että hän ei haista enää niin hyvin, niin onko? Yhteyttä. Siis on, on
2: selviä tutkimuksia olemassa, että varhaisessakin vaiheessa sekä Alzheimerin taudissa että Parkinsonin taudissa saattaa hajuaisti ruveta heikentymään, mutta että ongelma on se, että hajuaisti voi heikentyä niin monesta muusta syystä, että toisinpäin ei hirveän hyvin toimi, että, että, että jos hajuaisti heikentyy, niin sitten ei tarvitse pelästyä, että nyt se muistisairaus on tulossa, mutta kyllä sillä tiedetään yhteys olevan.
1: Se oli suora vastaus suoraan kysymykseen ja otetaan seuraavaksi pir. Pirkko Val- Val- koskelta mukaan lähetykseen. Pirkko, huomenta päivää.
5: Huomenta päivää vaan. Tässä Mi- nyt jäin kuuntelemaan teidän juttuja, oli ihan hyvää asiaa ja, ja, ja tästä nyt sitten vaikka itsestäni sanon ensimmäisenä, että alkoi naurata, kun hain puhelintani ja puhelin olikin korvassa.
1: <laughs> Joo se, siinä käy Ai. usein ja niin avaimet on taskussa ja lasit ja puhelin Joo. kädessä ja sitten kaikki no, niin. niin.
5: Näin on. Että tota, muillahan mä luen paljon laulan karaoketta ja sitten näitä seniorien tietokilpailuja tietokoneelta. Mä kä- mm. luen aika paljon mistä, ja katselen, mistä saa näitä pisteitä. Mm.
1: Koetetta niistä apua?
5: No kyllä, juu. Ja... Nyt eihän mulla ole mitään muistissa sillä lailla nyt vikkaa, mitä nyt aina joskus tulee kanssa sitten, että kellotauluhan oli yksi lääkärillä, kun oltiin ja nyt mä sanon, että tähänkö se nyt oppas, mähän mä saanut koko kelloa piirtää.
1: <lacht> Piirtejä kaatu melkein sitten. Mutta... <lacht> no
5: niin on, mutta naurettiin sitten jälkikäteen, ettei se tähänkään kaatunut, mutta sitten, ja käytän tietokonetta että paljon muutenkin, että kyllä se on semmoinen hyvä vehje.
1: Niin, se on varmaan monelle, jotka, jotka ovat sen verran nuorempia, että pystyvät tietokoneella tekemään asioita. Niin sieltä tosiaan löytyy, jos jonkinlaista
5: keinoa. No, mä en ole nuori enää, pari vuotta. nuori käyttämään
1: tietokonetta kuitenkin. Minäkin olisin
2: tähän kommentoinut, että ei se jästä ole kiinni. <köhön> niin, se <köhön> on. <köhön> niin,
5: että tota noin, sitten, ja sitten kun mä luen kirjoja niin, niin mä muistan, että alkuun, että ai tämä oli, jos se johonkin loppui, ja mä en ole sitten taas vähän aikaa lukenut, niin mä muistan hyvin, että mistä se alkoi, mihin mä oon jäänyt suurin piirtein,
1: että Hyvä.
5: tämmöistä. Hyvä. Kiitoksia
1: Pirkko näistä, kun no Hyvä, Joo, kiitos kiitti, Hei, hei. Samoin. Niin, siinä tuli nippu ihan hyviä konsteja, Voi mitä, Kati? Näin on. Otetaan seuraavaksi Elsa Porista. Aamupäivää, Elsa.
10: Päivää, päivää.
1: Mitäs halusit muistiasioista sanoa?
10: No mä en niin, tiedä minä olen... Olen asunut 13 vuotta, kun mies kuoli 2004 tammikuun ensimmäinen päivä. No minä olen kyllä pärjännyt ihan hyvin, mutta kun mulla on paljon kipuja, niin jollain tavalla mä olen niin kun kun minä tässä touhua, niin semmoisia muistikatkoja tulee.
1: Mis, mihinkälaisia? Osaatko yhtään ah, kuvailla?
10: Ahella, että kun mä ajattelin, mun täytyy jotakin tehdä, niin minä en muista, mitä mun piti tehdä. Ja kun minä hajan kaapista, niin, niin mä en muista, mitä mun piti hakea. No mä kuitenkin vähän ajan päästä, mä niin muistan.
1: Niin, että palaa mitä mieleen m- sitten kuitenkin. Mm. Joo. Haittaako elämää? Tuntuuko siltä?
10: No ei silloin haittaa, mutta mä olen nyt kahdessaan, minä, minä olen kyllä käynyt muissa tutkimuksessa vuosi sittenkin käynyt. En ole koskaan sanonut, että tästä jatko tutkimuksessa.
1: Niin, eli testejäkin on tehty. Se verran hekko linja tässä. Kiitoksia Elsa tästä. Tästä Elsa oli siis porista ja todetaan tähän välisen numero, että 14802631 linjoilla on juuri tällä hetkellä ainakin tilaa. Eli 14802631. Siitä vaan soittamaan, jos se perinteinen 020317600 tuntuu tökkivän. Tuossa Elsa tosiaan oli jo 88-vuotias ja meillä on lääkäristudiossa ja kuulit oireita. Minkälaisia ajatuksia tuli mieleen?
2: No tämän tyyppinen sopii aika pitkälle työmuistinhäiriöön juuri se, että menee hakemaan jotakin, ei muista mitä on hakemassa, Tässä yksi aikaisempi soittajahan puhui siitä, että hän maatilassa, maatilan pihalla käy Aitaista ja varastoista toiseen eikä muista, mitä pitää löytää. Ja, 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 ja se on aika tyypillistä. Iän myötä myös se työmuisti jonkun verran huononee niin, että, että just vaikea pitää takia siellä mielessä ja keskeytykset haittaa, että kun menee sinne jonnekin toiseen paikkaan kaapille etsimään jotakin ja sitten saattaa myös huomata, että siellä on jotakin muuta, joka on kiinnostavaa. Ai tuo on tuolla ja sitten tekee sille jotakin ja niin kun asiat lähtee polveilemaan ja se ensimmäinen asia katoaa sieltä. Se yleensä ei ole varsinaisesti muistisairauden oire, vaikka se joskus saattaa arkea haitata
3: ja hidastaa.
1: Mm. Eli tullaan vähän siihen, mistä että kun on tarpeeksi monta asiaa päällekkäin, niin ollaan mm. tippuu kovalle reunalta. Mira.
3: Lähetysikkunassa kaivataan meiltä vinkkejä siihen, että kun muistisairaan kanssa seurustelu voi olla joskus hämmentävää, että tällä pyydetään, että miten kannattaa puhua ja miten tämmöinen muistisairas kannattaa kohdata tai miten siihen kohtaamiseen voi valmistautua. Ja sitten vielä toinen kysymys on, on että miksi, m- miksi mukava ja hertainen ihminen saattaa tämän muistisairauden myötä muuttua ilkeäksi? Tavalla on kaksi kysymystä. Olet,
2: siis jos mä otan sitä jälkimmäisestä, niin että, että usein muistisairauteen ei liity hirveän vahvaa persoonallisuuden muutosta, mutta siihen saattaa liittyä toisaalta niin estojen löystyminen, että aikaisemmin on niin pitänyt pulinnat sisällään, niin ne tulee helpommin ulos. Mutta että osittain muistisairauteen saattaa liittyä myös hyvin voimakasta turhautumista ja, ja niin kuin, ehkä jopa niin kuin kontrollin menettämisen pelkoa, että kun ei osaa... Ei pysty, ja jokainen meistä ensin panee syyn muuhun kuin omaan itseen, koska on tottunut luottamaan omaan muistiin. Se, jos asiat on toisin kuin luulen, niin se voi olla jonkun muun syy. Ja, ja, ja silloin ruvetaan, ruvetaan hermostuvaan ja, ja, ja tiuskimaan. Mutta siinä voi olla myös just se turhautunut, kun itse ei kykene johonkin, mihin on pitänyt kyetä, ja mielestään kykenee, ja asia ei toimi niin mikä on tietysti tietokoneessa, niin kuin tietysti aina on tietokoneessa, jos ei <gül> se toimi. ja muistista tai, tai, tai jossain muualla, että sitä syytä haetaan itsen ulkopuolelta ja, ja silloin siitä tulee ristiriita omaisten kanssa. Ja se, että miten muistisairaan kohtaa, niin tavallaan pitää kohdata niin kuka tahansa aikuinen ihminen, että ei, ei ole mitään sellaista erityistä muistisairauslepertelykieltä olemassa, mutta toki... Ottaa vakavasti että jos hän ei muista, niin ei hirveästi korosta sitä asiaa, vaan yrittää nimenomaan niin kuin kauniisti ohittaa sen, että hän sanoo jotakin hassua. Ja, ja sitten yrittää muistella niitä asioita, jotka muistaa. Ja tässä aikaisemmin tuli tämä laulu esiin, että jos on yhtään musikaalisuutta, niin laulaminen on, on hirveän toimiva asia. Ja sitten jos sieltä rupeaa tulemaan, niin kuin joskus tulee niin kuin selvästi niin kuin harhaluuloista tai virheellistä väitettä, niin, 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 niin sekin kannattaa jollain lailla ohittaa, että inttäminen ei yleensä auta ollenkaan. Ja joskus vain sanoi, että me ollaan tästä eri mieltä, mutta ruvetaanpas puhumaan jostain muusta.
1: te mm. ovat varmasti hyviä ohjeita. Inkeri uudeltamalta, Inkeri, aamupäivää. Aamupäivää. Mitäs haluaisit asioista sanoa?
7: Mä olisin oikeastaan kysynyt tilanteesta, jonka tiedän lähipiivissä tapahtuneen. Eli iäkäs henkilö, mieshenkilö alkoholisoitu vahvasti ja, ja tota, joutui sitten myöskin laitoshoitoon. Ja, ja tota, siinä vaiheessa hänet diagnostisoitiin niin, että hänellä oli pitkälle edennyt Alzheimer ja syvästi muistiongelmainen. Mutta sitten hänen käyttönsä täysin lop, lopetettiin loppu ja, ja tota, hänen elinpiirinsä muuttuu laitoshoidossa äh, kodinomaiseen hoitoon, eli tuli virikkeitä ja niin edelleen. Ja yllätysmuistipisteet yllätys, on lähes normaalit, kun niitä on mitattu, ja mies muistaa varsin hyvin äh, asioita niin lähimuistista kuin myös pidemmällä aikajänteellä. Voiko olla niin, että, että äh, alkoholi olisi ollut niin perussyynä tämän tilanteen meoutoutumiseen, syntymiseen ja sitten tässä on tapahtunut tavallaan niin kuin sen takia, että se viina on jäänyt pois, niin se ihmisen elämäntilanne
2: muuttunut täysin. Joo, näin varmaan, että kyllä toi kuulostaa siltä, että se Alzheimerin taudin diagnoosi on ollut virheillinen, että kyllä me tietysti joskus tehdään vääriä diagnooseja näinkin päin ja usein toki alkoholi Hankala alkoholiaivavaurio ei täysin korjaanut raitistumisenkaan jälkeen, mutta kyllä kohdenemista selvästi voi tapahtua. Ja tämähän on tietysti loistava ja iloinen asia tämän ihmisen ja varmaan lähipiirinkin kannalta.
7: Se on aika, se on aika iso asia. itsensä kannalta ja lähipiirin kannalta, mutta sitten toisaalta niin se mikä tässä on erinomaisen hankala asia, niin on se, että miten suhta, miten niin sitten saadaan Palvelujärjestelmän kanssa kuviot oikeastua, koska ryppyhän tässä on rakkauteen tullut.
1: Niin, siinä on tietysti monenlaista, mutta hyvä tilanne näinpäin kuitenkin, että muisti, muisti on muisti tullut on, takaisin.
7: Kiitos. kiitoksia elämä on, Ja elämä on
1: iloon takaisin. Joo, nimenomaan se, on, se tulee sitä myötä varmasti myöskin. Kiitoksia Enkeri tästä. Kiitos. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle. Samoin. Mira katsoo sen näköisen, että haluaa sanoa jotain. No,
3: minä tällä yritän lähetä ja muualta nostaa viestejä. Sähköpostitse on tullut tämmöinen kysymys, että onko jo nuorempana huonon muistisella ihmisellä suurempi riski sairastua muistisairauteen kuin tavallaan paremmalla muistilla varustatulla ihmisellä. Meille tulee tosi paljon kysymyksiä tämmöisestä työstressistä ja sen vaikutuksesta muistiin.
2: Siis sinänsä. Niin Huono muistisuus ei, ei korreloi suhteessa siihen, että sairastuu varsinaisesti muistisairauteen. Että se tiedetään sitten, että jos on niin selvästi niin kehitysvammainen tai niin oikeasti joku aivovaurio tai muuta, niin silloin muistisairaus voi tulla keskimääräistä aikaisemmin, jos sitä kompensaatiokapasiteettia on vähemmän. Että henkilöillä, joilla on todella joku selkeä aivovauriotilanne, Lapsuudesta tai, tai syntymävamma tai, tai tämän tyyppinen, niin voi olla, että, että jo viisikymppisenä tulee enemmän ongelmia kuin jollekin muulle, mutta että sinänsä tämmöinen niin kuin normaali huonomuistisuus ei, niin hajamielisyystyyppinen ei ole, ei ole mikään ongelma. Ja samoin siis työstressi sinänsä ei altista, että vaikka se de, työn ruuhkavuodet olisikin kaoottisia, niin ne niin ei suoraan tee riskiä Alzheimerin tautiin. Se tiedetään, että vakavat depressiot kyllä sitten tekee, Et jos on ihmisellä ollut niin, kuin niin vakavia depressioita elämän aikana, että hän on ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa niiden kanssa, niin silloin riskimuistisairauksiin on vähän isompi.
1: Hmm. Otetaan Aila Kuhmosta seuraavaksi mukaan. Aila, aamupäivää.
7: No aamupäivää.
1: Mitäs muistiasioista? Äh,
7: äh, muistiasioista... Äh. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että pitäisi, no olen kyllä alat ihmisiäkin, mutta olen sitä mieltä, että miksi meillä niin vähän tutkitaan esimerkiksi B12-vitamiinin puutetta, kilpirausen vajaa toimintaa, yleistä ravitsemusta muistisairauksissa ja tuota, kyllä stressin osuutta, vaikka sitä vähätellään, niin kun se aivot ylikuormittuu, niin kyllä sinne jossakin vaiheessa tulee sitten, sehän aiheuttaa kuitenkin sitten sitä masennusta ja depressiota, kun ne voimat käyvät vähiin sitten työssäkin, että kyllä se työstressi ja moni muu stressi aiheuttaa ihmiselle en hirveän jaksa kaikkia nähdä tutkimustuloksiin niin vahvasti uskoa, mutta siihen kyllä, että omasta suusta löytyy Alzheimerin tautia sairastuneita ja, ja, tuota, ja ihan selkeästi on havaittavissa, että ta- taustalta löytyy äärimmäisen suuri trauma, jonka jälkeen he alkaa pikkuhiljaa vaipua niin tällaiseen omaan maailmaansa ilman, että on ihmisellä ollut yhtään mitään yllättävän nuorenakin, eli isot asiat, jotka niin tavallaan nyt ihminen vaipuu. Ja sitten toisaalta kun puhutaan vanhuksen, vanhusten sairastu, sairastumisista ja, ja sairauksien lisääntymisistä, muisten sairauksien, niin miksi me ei oteta tällaista keskustelua missään vaiheessa, että meillä tuota, vanhukset laitetaan, että jokainen haluaa asua kotonaan kyllä, okei, okay, mutta kun ne asuu yksin ja kenenkään kanssa se ei vuorovaikutteisuutta ollenkaan, niin siinähän omien aj- ajatusten kanssa ei sitä va- tuota, sanavaihtoa eikä haasteita tule. Niin ihminen alkaa vähitellen taantua ja vaipua siihen, että jos liikuntakyky ennen kaikkea on mennyt huonoksi tai tulee sitten vanhuksilla on arkuuksia ja monia muitakin asioita. Että minusta tämä muistisairauksien osuus niin paljon kuin meillä tutkitaan ja maailmalla tutkitaan, mutta ne oleellisimmat asiat jää sitten selvittämättä. Ja se, että lääkkeet ei ole aina se oikea ratkaisu, mutta se, että itse olen aloittanut työni muistisairaiden parissa. Ja tuota, tehnyt havaintoja ja tehnyt taustaselvitystä, mitä siellä on, niin kyllä sillä hyvin paljon on sitä, sitä stressiä ja elämänjulmia kokemuksia, jonka takia on lähtenyt tämä vaipuminen sitten tähän, tähän, tähän niin sanottuun muistisairauteen. Niin, ja sitten, tuota, mutta ennen kaikkea tämä, että mi, miksi me niin kuin hyljätään se ajatus, että stressillä ei ole vaikutusta, sillä on hirvittävän iso vaikutus. Ja tuota, itse on käynyt aika monta asiaa, isoa asiaa tuosta ja sitten niin terveydellistä kuin monta muutakin asiaa, mutta tuota, kyllä niillä vaan on vaikutusta. Ja se, jos tuota, meillä va- vaaditaan sitä iskoa siinä työssä ja sinulla on iso asia, jonka sä joudut läpikäymään, olipa se terveys, perheasia tai mikä muutahansa, niin kyllä siinä vaan ne voimavarat on, on, ja, on niin heikot ja se vaikuttaa myös muistiin ja pitkittyessään. Niin uskon, että enemmän tämä on stressisairaus ja ravitsemussairaus kuin mikään muu.
1: Kati, mitä sanotaan? Oletteko miten eri linjoilla noin kaiken kaikkiaan?
7: Joo,
2: siis stressi ei suoraan aiheuta Alzheimerin tautia tai muita näitä elimellisiä muistisairauksia, jotka edetessään johtaa hyvin vaikeaan dementiaan, mutta toki stressi, Burnout-kiireet, traumaattiset tapahtumat vaikuttaa psyykkisten tekijöiden kanssa meidän muistiin, meidän toimintakykyyn, meidän kykyyn hahmottaa. Ja, ja, ja tietysti jos on näitä tekijöitä, niin sitten tulee muistisairaus, niin muistisairauden oireet tulee selvästi aikaisemmin. Mutta että ne ei suoraan aiheuta sitä,
4: hmm. sitä tautia. Niin mutta toki
2: siellä on selvä niin kun, sillä lailla riskitekijä, ja kuten sanoin, niin pitkäaikainen ahdistus kyllä vaikuttaa aivojen muistirakenteisiin selvästi.
1: Hyväksytkö tämän Ei,
7: No tota, en ihan ykselitteisesti, koska nyt on nuoriakin ihmisiä, jotka on tota, pitkäaikainen työ, työstressi ja sitten alkaa taantuna, että tämä on minusta niin semmoinen ihan, ihan tutkimuksellinen paikka. Ymmärrän, että se on rahakysymys ja se on työnantajan kysymys, että nämä poliittiset ja rahakysymyt yleensä näen tässä. Helpostihan ei lähdetä sitä myöntämään, että stressillä olisi osuutta. Mutta toivoisin, että lääketiedellä lähtenyt enemmän siltäkin selvittämät, selvittämättä, mikä siinä Ja toisaalta tämä ravitsemusosuus. Että kyllä oman työn kautta voin sanoa, että siellä on niitä B12-vitamiinin puutoksia, ollut lippirauhaisen vajaa toiminta, äärimmäisen ja juttuja nekin. Mutta kokonaisuutta ajatellen vanhusten parissakin työskennellä, kuten sanoin, oli polkaisemassa käyntiin tämmöistä muistisairaatta osastoa, ja mietin sitä, että se yhteisöllisyys, mitä ne ihmiset siellä vanhainkodeissakin ja tämmöisissä niin kokevat ja saavat vuorovaikutteisuutta jonkunlaista, niin kyllä se tilanne helpottaa, se ei väisty, mutta se helpottaa. Olen tuota, varmasti näistä surmata. samaa
1: mieltä, mutta kello, kello käy söydän tahtia, että joudut valitettavasti tulemaan tähän päälle. Kiitoksia näistä mielipiteistä. Siinä oli paljon mietittyä asiaa. Oikein hyvää päivänjatkoa. No, kyllä, ollut.
7: näin te... Kuin myös oikein hyvää, hyvää päivänjatkoa.
1: Niin. niin, varmaan ainakin siitä olemme samaa mieltä, että siinä tilanteessa, kun se stressi on päällä, niin se tilanne on sellainen, että muisti ei täysin pelaa. Kyllä tuntuu, Kati Juva, olevan niin, että nämä asiat kiinnostavat Ihmiset miettivät paljon... Muistiasioita.
2: Ehdottomasti ja se on tärkeä asia. Meidän yhteiskunta vaatii yhä enemmän muistia niin kuin kaikessa, ei vain työelämässä, vaan todella niin kuin kaikki digitaali, digiloikka ja kaikki muu on, on aika haastavaa meidän muistille ja kyllä.
1: Niin, vaatimukset kasvavat muistille koko ajan ja hyvin muistivat ihmiset myöskin tuo tilapäisen numero. <laughs> Kiitoksia, Kati, kun tulit keskustelemaan vähän ja sellainen ole, että pitäköhän tästä jatkaa vielä joku kerta. Sen verran paljon oli ihmisillä mielenpäällä. päällä.
2: Mitä ettei?
1: Ja kiitoksia Mira ja kiitoksia ennen kaikkea kaikki, jotka tavalla tai toisella olette lähetykseen osallistuneet eri välineillä. Suomen radio uutisten jälkeen tuolla Las Vegasissahan on ollut jälleen ammuskelutapaus ja siitä kuullaan lisää uutisten, uutisissa uutisten jälkeen. Siellä Jussi Heikellä toimittaja on ollut välittömässä läheisyydessä ja hänen otetaan yhteys ja ulkomaantoimittaja Simo Ortamo on studiossa kertomassa, mitä ammuskelusta tähän mennessä tiedetään. Iltapäivän ajantasassa puhutaan siitä, mistä ei saa puhua, eli suomalaisten tabuista. Raha on tietysti yksi, mitä muuta niitä on, sieltähän netistä löytyy paljon aiheeseen liittyviä juttuja ja ajantasassa siis iltapäivällä lisää. Mutta nyt kiitoksia kaikille, seuraavaksi uutiset.